0: Bom dia mais uma vez irmãos, para quem eu não dei bom dia hoje às 9 horas, bom dia para você, que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo abençoado e que você possa adorar ao Senhor, dando o seu melhor para Ele, amém? Meus irmãos, é, a palavra de hoje pela manhã, o tema dessa palavra de hoje é o seguinte, o tema é as obrigações do cristão enquanto membro de uma igreja local. O nome é grande, não é nome de Samba Enredo, mas o título é isso. Obrigações do cristão enquanto membro da igreja local. É, essa essa pregação essa fala sobre membresia de igreja. Né? Fala sobre aquilo que eu sou obrigado a fazer por que, que eu tenho falado, ah, obrigado a fazer? Porque nós somos servos de Cristo, amém? Aquele que é cristão, ele é servo de Cristo, ele é servo de Deus. E o servo é um nome bonitinho, um sinônimo para a palavra escravo. Servo e escravo são sinônimos. Então, o direito do servo é fazer suas obrigações. Amém? É sobre isso que vamos meditar nessa manhã. É a primeira obrigação, né? vamos começar bem, do, bem de baixo, bem do mais fácil, bem do mais, do mais óbvio, está lá em Hebreus 10, 25. Vamos começar a abrir a Bíblia, vamos abrir a Bíblia um pouquinho, algumas vezes. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Diz assim, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, amém? Vamos orar, vamos fechar nossos olhos, Pai amado, nós te agradecemos porque a tua palavra é, será pregada nada mais do que a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, o nosso coração. Que teu Espírito Santo fale conosco, nos mude, nos modifique, nos corrija e nos ajude a te obedecer. A obedecer a tua palavra, aquilo que ela nos orienta a fazer. Que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Então a primeira obrigação é essa. Como cristãos, somos ensinados, somos exortados, admoestados a não deixar a nossa congregação, não deixar de congregar-nos como é do costume de alguns, já era do costume de alguns lá na época que a Carta aos Hebreus foi escrita. É, nós vemos um individualismo muito grande invadindo a igreja, isso é da cultura desse mundo, a cultura individualista, e as pessoas começam a se achar independentes. né? Você tem aí bíblias à venda, você tem aí estudos publicados aí em site, Facebook, etc., redes sociais. Então a pessoa se sente independente. Mas nós não devemos deixar isso acontecer conosco. O dever né, de se reunir em adoração pública, nesse local, nos horários de adoração de culto público, não pode ser uma opção hoje em dia é visto por muitos como uma opção e a adoração pública ela tem sido tratada com descaso e a Bíblia nos ensina que nós não podemos nos comportar dessa forma e aí eu peguei uma uma, uma citação de um autor que diz assim quando um cristão professo despreza a adoração pública ele dá motivos para que o, o estado do seu coração seja posto em dúvida. Isso não foi eu que escrevi, não. Isso foi um autor chamado Kevin Reed. E ele escreveu isso. Então, em contraste com esses que acham que vem quando quer, vem quando pode, vem quando dá... Em, contra, em contraste com isso, nós temos que ficar com o que diz a Bíblia lá em Salmos 122, versículo 1. Pode ir lá. A Bíblia tem resposta para tudo. Salmos 122, versículo 1. Diz assim... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso aqui parece fita cassete, né? caiu em desuso. Ninguém mais usa isso. Mas a gente tem que é, reacender essa chama no nosso coração, porque se está na palavra de Deus, é para a gente cumprir, é para a gente fazer. E não, é, e não é a nossa capacidade que vai fazer isso. É o Espírito Santo que habita em nós. É a gente pedindo ajuda a Deus. Ele vai nos capacitar a sentir isso aqui. A confessar isso aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então entre, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E, ah, se der eu vou, ah, hoje não estou afim. Fique com a primeira opção. Amém? Então a primeira é, ordenança não deixar de congregar. Segundo, além disso, nós temos diversas obrigações que vão além dessa frequência ao culto público. Nós temos algumas orientações, algumas ordens que a Bíblia nos dá, que ela só pode ser cumprida dentro desse contexto aqui, do contexto de corpo de Cristo. Nós temos... Pelo menos quatro, tá? Só, só quatro, só. A primeira está lá em Tiago 5,16. Tiago 5,16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Diz assim. Confessai, pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, o primeiro aqui é orar uns pelos outros. Confessar vossos pecados e orar uns pelos outros. A Bíblia, ela não tem muita simpatia por essa cultura individualista de hoje em dia. Que a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, o problema é meu, é, como é que fala? Deus deu a vida a cada um, para cada um tomar conta. Então não é assim que a Bíblia ensina, não. A Bíblia pensa diferente, o Senhor pensa diferente. Ele diz isso, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes descurados. Não é para ter a sua vida é, jogada no, na capa do jornal. É para seres curados. Então isso é para nos curar, orar uns pelos outros. E isso só dá para fazer... Se você frequenta, se você faz parte de uma igreja local. Se você não faz parte, se você vem quando quer, você vai estar tá tá passando por alguma necessidade, ninguém vai estar tá sabendo, ninguém vai poder orar por você e, consequentemente, você não vai poder orar por ninguém porque você não faz parte do convívio de ninguém. É, então, primeiro, orar uns pelos outros. Segundo, está lá em Hebreus 3, capítulo, capítulo 3, versículo 13. Hebreus, capítulo 3 versículo 13. Então nós estamos no segundo ponto, que são as obrigações corporativas do cristão. As obrigações do cristão enquanto corpo, né? o, o, o crente, o membro da igreja, um com o outro. As obrigações de um para com os outros. Né? A, essa, a primeira foi orar, e a segunda está aqui em Hebreus, capítulo 3, versículo 13, que diz, pelo contrário... Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortar uns aos outros. Hoje em dia, absolutamente ninguém quer ser exortado. A pessoa que está errada, a pessoa que está errando, ela não quer saber de ser exortada. Pelo contrário, ela se aproxima de outras pessoas que também estão erradas, de outras pessoas que também não querem ser exortadas, para que ela fique sem ser exortada. E para que, que tem que se exortar mutuamente? Para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o pecado vem e te engana. Ou você vem e se engana usando o pecado, sei lá. O pecado vem e te engana. Aí chega um irmão e exorta você... E você... ó, Eu estava sendo enganado... Você abre os meus olhos... Senhor me perdoe... Tenha misericórdia de mim... Pronto... Parei de pecar... Vida que segue... Vamos seguir em frente... Agora se você não tem exortação... Se você não quer ser exortado por ninguém... Se você foge... Se você se junta com aqueles que também estão errados... E não querem ser exortados... Fazendo ali uma parede em volta de você o pecado vai continuar te enganando e você vai gostar. É o famoso me engana é que eu gosto. Você vai ficar sendo enganado e vai estar achando aquilo muito legal. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que sejamos enganados pelo pecado. Amém? Então, a primeira foi orar uns pelos outros. A segunda, exortar uns aos outros. Vamos lá para a terceira, em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas... Capítulo 6, verso 2: diz assim: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Então, a terceira é, ordem, terceira obrigação corporativa é levar as cargas uns dos outros. É o chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então nós temos que ajudar, nós temos que orar, mas não apenas orar, exortar. Mas não apenas exortar, levar a carga junto com ele. Ah, o irmão está tá, tá pecando, o irmão está falhando. Por quê? Porque está muito difícil para ele? Então você vai lá e ajuda, leva a carga junto com ele. Caminhe junto. Amém? E assim cumprireis a lei de Cristo. E a quarta ordenança corporativa está lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. 1 Tessalonicenses 5, versículo Capítulo 11, diz assim, Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Então, próxima, essa ordenança é consolar e edificar uns aos outros, né? Orar, exortar, levar a carga e consolar e edificar. Então nós precisamos, e isso a gente vê que só tem como fazer, como eu disse lá no começo, dentro desse ambiente aqui. Você precisa fazer parte, você precisa frequentar, você precisa ser frequente, ser assíduo, de preferência ser assíduo e pontual. Assiduidade, pontualidade, vale nota. Então nós devemos consolar e edificar-nos aos outros. Não é apenas exortar, botar lá no chão... Não, é consolar e edificar. Amém? Isso só dá para fazer estando aqui e usando a palavra de Deus. Então, a gente vê que se a gente se conservar separados da congregação, não temos como cumprir esses deveres bíblicos. Amém? Vamos passar, então, agora para o terceiro. Né? O primeiro foi não deixar de congregar. O segundo foram esses quatro deveres corporativos. E agora o terceiro é a submissão aos oficiais eclesiásticos, a submissão às autoridades, aos líderes espirituais da igreja. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. São os dois versículos seguintes, que diz assim, você não precisa nem mudar de página. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. Então é bíblico isso, você se submeter a uma autoridade Eclesiástica, você se submeter a uma liderança na sua igreja local. Isso é bíblico e nós temos que, né, além de nos submeter, o que a palavra está dizendo aqui? É ter o máximo de consideração por eles, por causa do trabalho que eles realizam, no caso aqui o nosso pastor Daniel. Máxima consideração por causa do trabalho que realizam. E essa orientação também está lá em Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, avança mais um pouquinho aí, é, Hebreus 13, 17, outra passagem que fala sobre essa nossa, esse nosso dever de nos submeter às autoridades eclesiásticas na igreja, né é, Hebreus 13, 17, diz assim, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então essas pessoas, né esse o nosso pastor aqui, essas pessoas, quando eu digo essas pessoas, é quando eu digo no geral, né, em toda a igreja, no nosso caso aqui o pastor Daniel. É, esses líderes, eles devem prestar contas. Então eles têm uma responsabilidade sobre a nossa vida. E, e aí vai mais um alerta cuidado com ah não quero pra, eu quero sair dessa igreja quero ir para outra quero ficar em outra igreja nessa outra igreja você você percebe se essa liderança ela tem uma responsabilidade sobre as vidas dos membros ah, ele, ele esse guia esse líder ele pastoreia a igreja local com responsabilidade porque é isso que a Bíblia diz eles vão prestar contas eles são responsáveis espiritualmente por nós. Então, existe uma, uma vai haver uma cobrança sobre eles. E a gente deve ir vendo esses dois essas duas passagens. A gente percebe que esses oficiais, esses líderes, essas lideranças não devem ser para nós como tiranos. Eles não estão governando sobre a gente. Eles estão nos liderando. Eles estão nos orientando, nos guiando. Eles não estão nos governando. E isso que eles estão fazendo não é por vantagem própria, nem a partir de autoridade pessoal. Porque está escrito lá em 1 Pedro, vamos lá em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro... Capítulo 5, 2 e 3, 1 é, é Pedro capítulo 5, verso 2 e 3, diz assim, Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo, modelos do rebanho. Então, a, a, a liderança ela é o modelo para o rebanho. Né? Eles, não, eles não vão obter, aqui está dizendo, não por sorte da ganância, ou seja eles não vão obter nenhuma vantagem o objetivo não é obter nenhuma vantagem sobre as o rebanho sobre os membros da igreja é pelo contrário eles devem dar o exemplo eles não vão obter vantagem nenhuma o objetivo da, da liderança pastoral não é obter vantagem é ser o exemplo é guiar devem dar o exemplo amém então nós vimos três modelos, três obrigações, não deixar de congregar, as, aquelas quatro obrigações corporativas, a terceira foi a obrigação de sermos submissos às lideranças eclesiásticas, e agora a quarta e última é o contrário. Da mesma forma que nós devemos ser submissos às autoridades eclesiásticas, à, à liderança, nós temos sim, também a obrigação de refutar, de fugir, de não dar crédito às pessoas, aos homens que querem usurpar a autoridade de Cristo. Ou seja, nós temos que nos afastar das falsas congregações, das falsas lideranças. Como a gente já viu aqui em algum momento, né, dos anticristos. Anticristo é o quê? É aquele que é contra... Cristo, né? isso está lá em João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, versículo 4 e 5, João 10 verso 4 diz assim, Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Só até aí. Nós temos hoje, infelizmente, uma infinidade de, de tipos e de assembleias que alegam ser a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo e não o são. Então uma das nossas obrigações é essa, é como diz aqui, não seguir a voz do estranho, aquele que não obedece à palavra de Deus, aquele que não prega a verdade, aquele que não segue a verdade. Nós temos a obrigação também de não seguir a estes, ou seja, não dar ouvidos a qualquer vento de doutrina. Certo? É, essa recomendação, essa quarta né, recomendação, ela era muito presente desde a época dos primeiros reformadores, né, da reforma protestante. Eles alertavam aos crentes a respeito das falsas igrejas. Naquela época, é, o que a gente tinha como falsa igreja, que era amplamente combatido, né, na época da reforma, obviamente, era a Igreja Católica, as Assembleias Papistas e os Anabatistas. Os Anabatistas eram umas pessoas meio revoltadas, meio é, revolucionárias, assim que não não obedeciam tudo o que toda a, a doutrina, né? Eles acreditavam muito em, em visões as visões, aquilo que vinha no coração tinha mais peso do que a palavra. Eles é, tinham alguns que dec decidiram, assim, estabelecer um governo de Deus ali na região, aí quebravam tudo, criaram um terror na cidade lá. É, tinha uns que... Ah, e outra. É, esse nome, Ana Batista, significa rebatismo. Né? Eles queriam que você tinha que rebatizar as pessoas. E a gente aprende aqui né, que a pessoa, quando... É, se converte, quando recebe o Senhor Jesus Cristo no seu coração, ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não precisa ser rebatizada. Então, desde aquela época, havia essa preocupação de orientar. É, eram orientações pastorais. Ninguém era, é, como antigamente né, na igreja católica, obrigado a seguir aquela igreja ali. Era dada a recomendação, ó, evitem os falsos. Você vai ter várias congregações que pregam a verdade. Evitem as que não pregam. Não se filiem àquelas que não pregam. Era essa a recomendação dada. E naquela época, é, o que os reformadores se preocupavam em mostrar para as pessoas eram as marcas da igreja verdadeira. As marcas da igreja verdadeira. Era isso que o, o, o cristão tinha que... Era, tinha que se guiar, era nisso que ele tinha que se guiar, era através de verificar se a igreja tinha aquelas marcas, aquelas características para ele se filiar àquela igreja e congregar naquela igreja ali. É nossa responsabilidade, enquanto membros de igreja, exercitar o discernimento. Muitas vezes a pessoa vai para uma certa igreja por questão familiar por afinidade pessoal por gosto e não se basear nas escrituras o verdadeiro crente ele não deve se render à autoridade de qualquer governo eclesiástico que não seja sujeito à palavra de Cristo então nós vamos ver agora essas características né são apenas três que nós temos que observar na igreja local. Então, se a nossa igreja tem aquilo, amém. Vamos ficar em paz, vamos congregar ali. São três, são três marcas, né? as três marcas da igreja. Diz o seguinte, a primeira, a verdadeira pregação do Evangelho. Vamos lá em Romanos 10, verso 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, diz assim, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, na, na igreja, na assembleia religiosa, deve haver a pregação do Evangelho de Cristo. Se não há, ela não é digna de ser chamada de igreja. Óbvio. Sem a pregação do Evangelho, não haverão, crentes verdadeiros e consequentemente não haverá igreja verdadeira amém? então a primeira a verdadeira pregação do evangelho a segunda característica que eles falavam lá na época era a administração apropriada dos sacramentos hoje a gente conhece que os sacramentos que são ministrados na igreja são o batismo nas águas e a santa ceia na igreja católica, da onde os reformadores se separaram, eram sete. Então, é, e toda hora né, apareciam algumas é, denominações que colocavam mais um, colocavam mais dois, então vamos seguir os sacramentos que, os únicos que existem, que são os dois, que é a Santa Ceia e o Batismo nas Águas. Hoje em dia, a gente pode fazer uma, um, um paralelismo, pode fazer uma associação seguinte, a administração dos sacramentos, ele é um indicador das práticas de adoração de uma congregação. O que isso quer dizer? Se numa igreja, ela substitui esses sacramentos, ela substitui a adoração por outras coisas, se ela... Tem que pegar o auxílio, tem que pegar a ajuda de alguma coisa criada por homens, de alguma coisa diferente de Cristo, que só Cristo deve ser adorado. Se ela pega, se ela usa de artifícios para ajudar a adorar a Deus, isso, essa adoração está sendo equivocada e essa igreja não tem as marcas da igreja sadia, da igreja verdadeira de Jesus Cristo. Então, o que, que a gente tem que prestar atenção? Se numa igreja, primeiro, se está tendo a verdadeira pregação do Evangelho e se está havendo uma adoração genuína somente a Deus, somente ao Senhor, não está sendo adorado mais nada, não está sendo adorado o eu, não está sendo adorado o homem e se não está sendo usado artifícios é, para melhorar essa adoração, ou para, ah, vamos, vamos utilizar isso aqui para fazer o povo ficar mais empolgado, ah, vamos fazer isso aqui para agitar mais, sabe, dar aquele jeitinho, dar uma mãozinha, dar uma, uma ajudinha, vamos fazer desse jeito aqui para ficar mais animado, para encher mais, para chamar mais atenção lá de fora, ou para empolgar mais as pessoas, o objetivo da adoração não é empolgar você. O objetivo da adoração é adorar a Cristo. Então, a gente não pode usar muletas, a gente não pode usar auxílios concebidos por homens, né? ideias concebidas que veio da cabeça do homem, não, vamos fazer desse jeito assim, porque assim as pessoas vão ficar mais empolgadas, vai ficar mais legal, e não é isso nosso objetivo. Nosso objetivo é louvar, adorar a Deus somente, e nós temos exemplos e mais exemplos na Bíblia de como adorar a Deus. Nós não precisamos pensar e bolar, e eu tive uma ideia, vamos fazer assim, vamos fa não, vamos fazer assim, desse jeito aqui. Os cristãos devem evitar as adorações corruptas. Porque quando uma congregação adota uma multiplicidade de auxílios, de muletas, de ideias, como suplemento, né, como algo a mais, como adicional às ordenanças bíblicas, começa a existir, começa a aparecer o fermento da idolatria. O que é a idolatria? Você está colocando, em primeiro lugar, você está usando coisas que não têm a ver com Deus, com a palavra, e aquilo está sendo introduzido no culto, introduzido na adoração. Isso é fermento de idolatria. E a gente tem que fugir disso. A gente não pode ceder, porque a pressão é grande. Né? Aí você vai ver. É, você passa, às vezes, na porta de, de locais e vê uma aglomeração imensa, gente em pé, gente do lado de fora. E aí, né? poxa, mas por quê? Como é que é? Como é que funciona aquilo ali? Por que está que desse jeito? Por que está que cheio? Aí você vai ver, ah, não, porque eles fazem assim, fazem assado. Pô, então vou, vou... deixa eu trazer isso lá para a minha igreja, para ver se a minha igreja fica cheia também, fica cheia de gente também. É uma tentação. Não podemos ceder a isso. Amém? Só é, lá em 2 Coríntios 6,16, você não precisa ir lá, é rapidinho. Diz, 2 Coríntios 6,16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Só essa primeira parte de 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Amém? Então, primeira marca, a verdadeira pregação do evangelho. Segunda marca, a administração apropriada dos sacramentos, que significa a administração apropriada da adoração a Deus, a adoração apropriada a Deus. E a terceira marca, o correto exercício da disciplina na igreja. Então, nós temos que nos submeter a nossas lideranças espirituais e, de forma coerente, a igreja precisa... O correto exercício da disciplina. Vamos ver um exemplo disso lá em Tito. Tito, capítulo 1. Essa carta é uma carta do apóstolo Paulo a Tito incentivando o Tito título, título a completar a organização das igrejas em Creta. Aí no, em Tito, capítulo 1, verso 10, ele diz assim, Paulo falando para Tito, né? porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras, terríveis, ventres, preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens, desviados da verdade. Só até aí. Então, isso é um exemplo, Se é Paulo exercitando a disciplina lá na, na igreja é, em Creta. Né? Falando para Tito, Tito é o, o titular lá, o, o líder da igreja lá, dizendo para ele como é que ele tem que fazer, como é que ele tem que exercer a disciplina ali no caso da igreja dele lá. A gente vê aqui que a, a aplicação da disciplina na igreja destina-se a manter a glória devida a Deus e a saúde da igreja. Da mesma forma que a gente viu lá no começo um crente que despreza a adoração pública, ele tá dando margem para as pessoas colocarem em dúvida a, a integridade do seu coração, a gente viu isso lá no começo, da mesma forma, é, se a Assembleia, se a igreja ela reivindica o título de Igreja de Cristo e ela tolera heresias, escândalos no seu meio, então, mantendo o mesmo raciocínio, ela não pode ser chamada de Igreja de Cristo, não pode ser considerada como Igreja de Cristo. Então, a Igreja não é aquele lugar que né, é, ninguém vai me chamar a atenção, ali todo mundo vai concordar comigo. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou filho de Deus, eu sou salvo, só salvo, salvo para sempre, amém. Então eu posso fazer o que eu quiser, não. É um lugar que tem que ter disciplina. Né? Escândalos não podem ser tolerados na igreja, tem que ter disciplina. Heresia, né? práticas, né? começa, entra por ali, começa aqui, daqui a pouco está ali, depois está ali. Tem que ser combatido. Não vai ficar cada um, cada cabeça, uma sentença, não pode. Não é assim que funciona, como a gente viu aqui na Bíblia, naqueles né, exemplos. Não somente a liderança tem que exercer disciplina, mas a gente viu lá no começo também da palavra, as obrigações do crente, exortar uns aos outros, consolar uns aos outros. Então, não somente o pastor vai exercer disciplina, mas cada um também tem que exortar um ao outro. Se você percebeu que está começando uma prática diferente, ó, não, está errado, isso não pode. Tem que ter essa, essa exortação. Então não é só, ah, mano, quem tem que falar isso comigo é o pastor. Ninguém tem, ninguém tem nada a ver com a minha vida. A autoridade aqui é ele, ele que tem que me chamar a atenção. Ninguém pode se meter. Não, é lícito o irmão exortar o outro. Amém? E aí vem mais uma citação desse autor. Fala assim, qualquer assembleia religiosa em que falte disciplina logo torna-se num paraíso para a heresia e para a corrupção moral. Essa é uma frase desse autor também. Nós não podemos deixar é, chegar a esse ponto. É preciso haver a disciplina. E aí a gente viu lá no começo. Hoje em dia, o problema é esse. Muitas pessoas não querem ser exortadas, não querem ser disciplinadas. Aí elas começam a sair de pé, Se ela começa a perceber que as pessoas estão percebendo que ela está fazendo errado, que ela está começando a descambar para o lado errado e começa a, a, a perceber, a achar que alguém vai querer começar a chamar a atenção dela, ela já sai de perto. E aí sempre tem um ou outro que também está nessa mesma situação. Aí, opa, vamos, vamos fechar nós aqui, vamos fazer o fechamento aqui. É nós. Então é aqui, somos nós aqui, é o grupo aqui, então, aqui ninguém chama a atenção de ninguém, aqui ninguém exorta ninguém, aqui a gente fica na boa, e aí pronto, fecha ali uma panela, está dominado, e não é isso que a Bíblia ensina. Amém? Então, meus irmãos, é, a palavra de Deus para nossa manhã foi essa, são as obrigações dos membros de igreja. Você vê que as obrigações, eu nem falei em serviço, eu nem falei de servir a Deus em equipe, eu nem falei de, de servir, de diácono, de nada, eu só falei, essas são as, são as obrigações é, comuns a todos, a todos os membros de igreja, independente se trabalha, se não trabalha, se vem, ouve a palavra, você vê que ser crente dá trabalho. Então, a gente tem que cumprir. Né, aquelas obrigações, não deixar de congregar, as obrigações corporativas, orar uns pelos outros, exortar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, consolar e edificar uns aos outros, a submissão à autoridade espiritual, a insubmissão a falsas autoridades, né, a, a fuga né, das falsas doutras, do falsas igrejas, né, não é a obrigação de não congregar em falsas igrejas, e a nossa obrigação é identificar essas falsas igrejas, isso é a nossa obrigação, como vamos identificar? Vendo aquelas três né, marcas da igreja verdadeira. Né? Se você identificar essas três marcas, você identifica a igreja verdadeira. Consequentemente, se você não vê, é porque ela é falsa. As três marcas, a verdadeira pregação do evangelho, a verdadeira adoração e administração correta dos sacramentos e o correto exercício da disciplina na igreja. Amém? É, e aí, só para terminar bem rapidamente, eu peguei um, um texto de um autor que ele fala assim, é, o, texto, o, o título do texto é Doze razões pelas quais membresia é importante. Como o mundo sabe quem representa Jesus. Então, esse, esse autor é o... Cadê? Jonathan Lima. Ele elencou 12 motivos pelos quais é importante né? você ser membro de uma igreja, você fazer parte atuante de uma igreja local. Então, rapidamente, só vou dar uma lida rápida aqui. Primeiro, membresia é bíblico. Jesus estabeleceu a igreja local... E, os, e todos os apóstolos exerceram o seu ministério por meio dela. Amém? A vida cristã no Novo Testamento é a vida da igreja. O Novo Testamento é o quê? Evangelho, cartas para as igrejas, cartas para pessoas, líderes de igrejas. Então, vida cristã no Novo Testamento é vida da igreja. Dois, a igreja são os seus membros. A igreja não é parede, a igreja somos nós. Como a gente viu lá em Atos. E você você deve querer ser parte de uma igreja porque foi ela que Jesus veio resgatar e reconciliar consigo mesmo. Então, né, Deus é o noivo, a igreja, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Então você faz parte da igreja. Você sozinho não é noiva, noiva é a igreja. Três, é um pré-requisito para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, que é um dos sacramentos, ela é uma refeição para a igreja reunida, isto é, os seus membros. É como Jesus é... Quatro. É como Jesus é oficialmente representado. A membresia é a afirmação da igreja de que você é um cidadão do reino de Cristo e, portanto, um representante reconhecido de Jesus perante as nações. Cinco é como alguém declara a sua mais alta lealdade. É um testemunho público de que a sua mais alta lealdade pertence a Jesus. Mesmo em meio a provações, perseguições, dificuldades, você é leal a Jesus. Seis, é como as imagens bíblicas são personificadas e experimentadas. É na responsabilidade de uma igreja local que os cristãos expressam ou personificam o que significa ser corpo de Cristo, ser templo do Espírito, ser família de Deus. Amém? É na igreja local que você experimenta a conexão entre os membros do corpo, a segurança de fazer parte do corpo de Cristo. E você tem uma identidade, você compartilha a identidade de fazer parte de uma igreja local. 7. é como alguém serve outros cristãos, como a gente viu na pregação. A membresia ajuda você a saber quais cristãos você está especificamente responsável por amar, servir, admoestar, encorajar. 8. é como líderes cristãos são seguidos. A membresia ajuda você a saber quais líderes cristãos você é chamado a, a obedecer e seguir. E você ser membro de uma igreja ajuda você a cumprir a sua responsabilidade bíblica com os líderes cristãos. Nove. Ela ajuda os líderes cristãos a liderarem. A membresia possibilita que os líderes cristãos saibam quais... de quais cristãos eles têm que prestar contas. Então, o pastor da nossa igreja ele vai prestar contas com os membros da igreja. Ou seja... Se você não faz parte, não frequenta, vem quando dá, vem quando quer, e aí a sua vida vai degringolando lá fora, ele não vai prestar contas a Deus da sua vida, ele vai prestar contas daqueles que estão frequentando, participando, que são membros da igreja local. 10. Ela possibilita, a membresia da igreja possibilita a disciplina eclesiástica. A membresia fornece o lugar biblicamente prescrito para participar da obra da disciplina eclesiástica de modo responsável, sábio e amoroso. 11 ela dá estrutura à vida cristã. E 12 ela constrói um testemunho e convida as nações, convida, faz o convite às nações. Né? Então a gente vê a gente reclama tanto né, desse governo por aí fora, dos governos corruptos, município, estado, país. E a membresia de igreja, a igreja local, ela é uma alternativa. A gente vive né, um governo, uma liderança, diferente desse governo corrupto, essa bandalheira que vive aí fora. E isso diante dos olhos do mundo. Então, quando existe a prática da membresia numa igreja local, o mundo, quando né, percebe, quando vem aqui, quando visita, quando você prega e ele visita, e o mundo vê a diferença. Na igreja funciona assim: porque aqui fora é uma bandalha, é uma bagunça. Lá não é, ou lá é diferente. Então, isso também é, é para isso também que é importante a membresia na igreja. Né? E, obviamente, se você tem algo diferente, você tem uma fronteira. Você tem uma fronteira bem definida né, daquilo que é correto e daquilo que é errado. Então tem que ter uma, tem que ter uma, uma, uma fronteira em volta. Né? E, isso, e essa diferença entre aqui dentro e lá fora apresenta uma sociedade de pessoas que convida as nações para algo melhor. As pessoas têm que ver a diferença daqui lá fora e têm que entender que aqui é melhor, não é? Somente ver a diferença, tem que entender que aquilo que Deus tem para nós, a obra, a, a, o plano de Deus, as coisas de Deus são melhores do que as, que as que estão no mundo. Amém? Então essa foi a nossa, foi a palavra de Deus pregada a nós nessa manhã.